1: 我们之前分享的动画有一些是属于原著是漫画的动画化作品，但我们今天要分享的是两部真的是原创的动画。今天分享一样是会有剧透的成分，所以请大家就是自己抓时间斟酌收听啦、啊。嗯，第一部它讲的是比宇宙更远的地方，这一部是二零一八的作品，就是说近不近，可是说久也没有到真的很久。但其实我之前是不知道，因为。我之前比较是漫画派的，那这个活生生是原创动画，所以我不知道。但是这一两年开始比较有在看动画以后，就不时会看到一些平台啊，有一些人在推荐，然后才把它列入待看清单。但这个作品名称是还蛮有记忆点的，就比宇宙更远的地方，一开始就想说是宇宙有没有尽头，还是是某一种土味情话之类的。<笑>
0: <笑>可是我本来以为它是跟宇宙真的有相关的作品，所以它其实嗯跟我想象的还差蛮多的、嗯
1: 。对，我们对这个作品的名称都很有印象，但是都把它想成另外一个方面。他故事的一开始，主角是一个高二的女生，叫做小绝。其实他当初国中升高中的时候，她有列出他上高中以后想要做的事情，例如什么逃学一次啊、没有目标的旅行啊、享受青春之类的。可是他就已经高二了，就都还没有执行。那有一次，他就是正常的高二放学的路上，在车站跟一个同校的女生擦身而过，结果竟然捡到那个女生包包开开的，从包包跳出来日币一百万。嗯。这边是有点扯，虽然梗有点老，但是那个时候也是瞬间想到欧阳妮妮，就想说人家随便捡到就拿一百万，<笑>就是很傻眼嘛。可是她就算是拾金不昧，所以她就有就是拿着那一百万，然后在学校找失主，因为她看字符知道是他们学校的女生。那最后就有找到说，哎、欸，原来失主是同年龄但是别班的，算是一个蛮有名的女生啊，就是大家在背后会议论她，然后绰号把她叫做南极的小冤泽爆赖。那为什么他绰号叫做南极？是因为他的妈妈，他其实三年前是以南极观测员的队员的身份去南极，就后来失踪。所以那个女生，她后来就是一直觉得说，她要存钱去南极找妈妈，因为她没有办法相信她就这样子失踪了。就是她这个目标啊，或者她这样子打工存钱的事情，她也没有必讳让大家知道你。所以大家就把她绰号叫做南极。可是其实大家不是佩服她，大家其实心里都是。怀疑他，甚至嘲笑他，所以这个南极这个绰号其实是有一点负面的、恶意的，有点在嘲笑他的意思。可是我们的主角小觉，他就觉得说。他真的是真心的支持，还有佩服他。那后来他们开始有了这个还钱的互动之后，他就接受了爆赖的邀请，决定一起前往南极。那他们两个因为毕竟要去旅行嘛，一定就会热烈的讨论。结果他们热烈的讨论就被在便利商店打工的女生日向听到。这个女生她目前是休学中自学状态，但是她的学历是有的，所以她预计就要在明年报考大学。然后本来就预计说要在认真准备考试之前干一件大事，所以听到他们这两个女生热烈的南极行，她就说那还要加入。他们，这目前我们是第三个人嘛？对。然后这个女子高中生男集团有一个最后加入的成员，算是能够成型的最关键成员，叫做白石结月。她是一个小有名气的高中偶像。那本来他就是入选的，因为他们的计划就是说，啊，以一个女高中生偶像的身份入选这个南极观测队啊，然后做一些报道啊，这样子会呃比较吸引一些民众的注意力之类的。但他本来是没有兴趣、没有想要参加的，本来要拒绝，可是后来跟另外三个人交流之后，受到感动，那知道他们想去，他就跟那个计划单位提出说，如果他们三个能够一起同行，他们四个一起去的话，他就愿意前往。所以后来他们就真的出发了，这样子。不然的话，其实大家。他、啊、想也会觉得说，哎、欸，虽然这个南极观测队是个民间组织，可是我们就会觉得有点扯，就是哎、欸，让高中女生也没有经过什么训练，就要去就去哦。所以这算是一个解释方式
0: ，<笑>解套的方式。
1: 没错。那这一部分它总共就是一季，总共十三集。它自己是没有明确的出分的、啊，但我们看的话，可以把剧情粗略分成前后两个部分。前半段的话就是角色出场啊，还有他们这个组装的过程；后半段就是南极星本身。嗯，这部让我印象比较深刻的地方。是我觉得他的人物作画算是普通，可是他不知道为什么场景比人物画的更精致，有一些场景画得超用心，细节很漂亮。就是在看的时候，一开始的时候就有被惊艳到，例如图书馆的景啊，或者是暴赖的妈妈，他写了一本书，他的内文排版就真的很像现实世界中的那个书的样子。嗯还有日向打工的便利商店，他们在呃冰箱的后面上架、啊，那个从后面看的景观跟光线之类的那个视角，我就觉得说哇，这个怎么会这么用心
0: ？你真的是从美男吸血鬼之后就特别关注背景哎，<笑><笑>不是？就是我是会关注动画的作画方面的人。然后另外一个很印
1: 象深刻的是他们搭船前往南极的过程啊，那个船的摇晃，你看那个画面是这样左右整个镜头载浮载沉，然后有节奏的摇。嗯、因为我也蛮会晕船的，所以我是接近光看就晕嘞、欸，你没有办法真的盯着看，然后跟着摇摆这样
0: 子。你也太容易晕了吧？关键是<笑>印象中是第一次在动
1: 画中看到这种表现嘞、欸，就是真的它让整个镜头这样左右这样子晃，哦、然后我觉得很真实，因为之前才搭船的经验，觉得说那个体。感真的很像。<笑>其实这一部世人的评价还蛮高的，所以我们之前才会看到推荐嘛，看看有人在提这部二零一八的作品。但我觉得不知道是不是又落入了期待过高的泥淖，因为我个人是有一点这种状况。嗯、我预期他会更热血一点，可是没有想到其实他的节奏是蛮平稳的，甚至是有一点日常番。
0: 对啊，其实我也是想象应该会比较热血，因为其实我当初会去看这部，是因为我刚看完《强风吹拂》。嗯。然后我就很想要看类似的作品，我就关键字去询问有没有类似《强风吹拂》这样子的作品， oh. 结果就一片推，就是提到这一部，嗯、我就满怀期待的来看，然后一看我就想说，嗯，是不是搞错了什么？就是两<笑><笑>个痛性完全不一样、欸，哎，嗯，对啊，所以我对这部预期落差是真的蛮大的。毕竟我原本是期待看到像强风吹拂这样子，呃，热血的运动番，或是梦想追逐番。他这个也是有追逐梦想啦，但我觉得跟想象中真的差蛮多的
1: 。对，我觉得可能大家对热血跟追逐梦想的定义不一样，因为你要说其实它也是有，它、嗯、确实是，然后也是会让有一些人内心就是燃了起来这样子，但可能我们要的比较是那种表面的运动的热血，而不是内心澎湃的那种热血，然后去付诸行动那种。
0: 嗯，这种慢火围盾的 tempo 对我们来说有点太慢了
1: 。对我们想要大火快炒
0: ，<笑>毕竟我们是热炒。老派的
1: 。<笑><笑>嗯，可是它真的是在动画之中有一席之地啊，必须说。嗯、那我推测它的原因应该是，就第一个题材特殊嘛，让女高中生去南极，这个真的是想不到其他的作品有类似的主题。然后第二个是，其实你可以把它当做是一种长知识的动画纪录片之类的，因为毕竟它虽然不是大火快烧，可是终究在这个旅程的过程之中，你可以知道一些说，哎、欸，例如去南极的路线，或者是那些破冰船它是怎么破冰的啊，还有南极有个昭和。基地啊，那他们在里面那些成员会做什么事情之类的
0: ？嗯，就是从此想到南极不会只想到企鹅。嗯，对
1: ，就是。多了一些更具体的，然后是真正的知识这样子。嗯、那再来应该最主要就是刚刚讲过的追求梦想的热血，还有代入感。就是嗯、呃，如果你心中还有热血的话，你可能会感到燃
0: 啊。我知道了，我觉得有可能是因为她是高校女生的设定，然後还有她追梦南极这件事情，嗯、对我来说真的有点太遥远，我会觉得不切实际吗？不切实际，好像就变成是第 i 爆 s 赖的那些人的一伙一样。但我觉得对啊。哈哈哈你就会
1: 变成取笑他们那些叫人家南极人很坏、很坏的女生。对
0: ，但我不是这个意思，我我是觉得跟我没有共感，我没有共鸣呢
1: 。我也觉得这一部可能要年轻一点的时候看，就是高中生、大学生，觉得自己前途都还有很多路可以走，然后还有很多时间跟精力去做很多事情。你这
0: 样讲，好像我们已经<笑>我们已经没有希望了吗？<笑>对啊，因
1: 为像疫情期间呢、哦，又是一个社畜，绑在这边，就会觉得说啊，真的是知道说没有那么难，但是就是知易行难，我们就觉得我们真的不会去做，那就因此比较不会有那种这么热血的共鸣这样子，嗯、这也是蛮哀伤的。再的话，<笑>就是。嗯，这个少女团嘛，所以毕竟是一个青春跟友情的元素是有的。刚刚虽然讲过说她的角色不是走那种好看精致，像一般人印象中想到日本动画那种漂亮的妹子之类的，可是毕竟他们就是年轻跟活泼，所以其实是可爱的。而且我越看越觉得说，其实这个动画的主题它不是真的在讲旅行啊或是冒险，其实我觉得它真正的主题是友情，因为他们四个个性都不一样嘛，然后他们在虽然才十几岁的人生，可是在交友的方面。面都有遇过一些问题，他们在这个目的地相同，而且一生难忘的旅行之中互相扶持，然后就在这个过程之中有去处理了一些自己本来的心魔。那有些地方的描写是还蛮细腻的，我觉得如果是曾经遇到相同的友情问题之类的，或者你在一样是这种高中大学阶段的，可能。就会比较有被触发到。我自己虽然看的没有到那么大火快烧的热血跟感动，可是我觉得有一些地方其实还是有共鸣跟被感动到了，就觉得这些女生的友情是还蛮可爱的。
0: 嗯，尤其像暴外啊，她一直被嘲笑，就一个人默默的去存钱，朝着被大家取笑的目标前进。我觉得她遇到小爵，在从来没有人支持她的情况下。有这样子一个朋友，真的是第一个朋友，就是应该说跟他一起前进。一开始可能是暴赖邀请他，可是后来也是互相呈现一个支持的状态，所以他们可以一起走到南极这个目的地，蛮感人的啦
1: 。嗯，然后日向那一段我也就有被感动到，因为他以前算是有被霸凌过，那後,后来遇到了这三个比较好的女孩子嘛，那他们就帮他同仇敌忾，就觉得说，虽然他现在好像过得不错，然后他这样哇上新闻啊，去南极啊这样子，但也不代表。就是以前的那些人就说啊太好了，看来你现在过得不错嘛，就关你屁事。对啊，<笑>我现在过得好跟我原谅你是两回事哎、欸嗯。嗯嗯，这个部分那个时候看到的时候就觉得说对，说的真好，你们这些家伙。嗯。还有像杰越，他从来没有交过朋友，就他会有一点，太还钻牛角尖吧，他就觉得说，那我们现在是朋友吗？那你要怎么样怎么样？那他们也没有就是纵容，就是他们有去比较去引导他，的帮助他健康正常的友情是怎样？不是说哦，因为他没有朋友，那我就给他过度的关注啊，或者是就包容他什么的。就是这部分的描写，呃，小觉那个时候跟他的有一些互动，那边我觉得也是蛮感人
0: 的。我突然好想唱那个、哦、朋友一生一起走，<笑>那些日子。<笑><笑>在有在毕<笑>业典礼，我<笑>突然很想唱毕业典礼的。Hey, yeah. hey, hey. 现在毕业典礼唱什么歌？还唱朋友吗？祝福之类的还有吗
1: ？我觉得应该完全不会吧，感觉完全是新的歌，就是跟我们那些完全关系都没
0: 感恩的心应该是已经消失了吧？<笑>感恩的心，我们那时候放都很过分。<笑>
1: 因为想提的是，我觉得这部的 E D 很不错，它的副歌部分很好听，然后歌词也很点滴。虽然看得很平淡，可是其实那个时候看完最后一集的时候，明明一路都看得很平哦，可是完结的时候看到他们那样，就是有点像是一个旅程的总结，然后再搭配那个 E D， 其实还是有一点旅程结束的惆怅感
0: 。有，确实，是不是很深
1: 情哦？真的，我觉得就像海明威说过的，如果你够幸运在年轻时待过巴黎，那么巴黎将永远跟随着你，因为巴黎是一席流动的香烟。所以我觉得南极这趟旅行也会永远跟随着他们，好羡慕、哦，就觉得这点其实还蛮让人羡慕的。对啊，嗯、
0: 真的很羡慕。<笑>年轻的
1: 时候做过这种壮游的旅行，一定是一生中都会影响你，而且是一个很珍贵的保障
0: 。为什么我们那时候在篮球场上被晒黑晒伤？<笑>我们我们的巴黎就在篮球场上吗？
1: <笑>篮球场还有黑色素也会永远跟着你。<笑>好，那最后解释一下作品名称《比宇宙更远的地方》。听到这边的听众朋友应该都知道，比宇宙更远的地方指的就是南极那它的名称是源自于日本首位进入太空的太空人毛利伟。他们邀请他去南极昭和基地的时候，他说过只要数分钟就能抵达宇宙，但抵达昭和基地要花数日的时间，他比宇宙更遥远。
0: 讲出了名言呢。嗯
1: ，而且这个真的跟一般。呃，无知的乡民，我的我想象都完全相反的，因为南极再怎么样，你就会觉得说它是一个一样是在地球上，然后平行移动就可以搭个飞机十几二十个小时，转个几个十个小时会到的地方。但宇宙感觉就哇超高，然后抬头，然后他坐太空说啊干嘛但没有想到，其实外太空啊，它它算是海平面上方一百公里处。可是从日本到南极的昭和基地，其实它是要一万四千公里，嗯，就是好几十倍，这真的。跟一般的想象那个距离真的落差有够大的。
0: 对啊，嗯，我们真的是太无知
1: 了。对，<笑>所以这一部虽然你要平心而论的话，它是真的没有达到我们的好球袋。真的是有一点检讨，说我的心是不是老了？因为你客观来说，他要热血啊，他要追求梦想啊，青春啊，友情啊，其实他是真的都有，然后也蛮可爱、蛮用心的。可是为什么就是没有被感动到呢？你
0: 就是老啦、啊！你刚刚自己的形容就把我们自己讲为像迟暮的老人一样，心态就不对了啊！<笑>对，所
1: 以我是想要讲说，其实他客观来说是不错的，那可能有一些，因为真的很多人喜欢，嗯、就是甚至是奉为神作，然后很多我看过是重刷好几次、十几次、几十次都有，所以他们可能听到我们这样子讲他们很爱的作品的时候，会有点受伤，想说明明就很好，嗯、但是恭喜你还有这颗年轻的心。<笑><笑>很抱歉，我没有把法感受到，但这就是个人主观，实在是无法懂。可是这一部真的是客观来说，它就是很红，很多人喜欢的、
0: 啊。嗯，没错，连欧美都很红
1: 哦，甚至它还有得到《纽约时报》二零一八当年度最优秀的电视节目奖。所以就总之分享给大家，那有兴趣的话可以去找来看。那你可以再跟我们分享说，你的心是还新鲜的吗？你是喜欢大火快炒的热血类型，还是这一种余韵绕梁的小火慢煮类型呢？另外一部要分享的是比较小众，但是比较近期的,是的，是2022的《东藩白灵羽球部》这一部由 Gogo Go 来分享
0: 。那我们就直接进入剧情的简介，那一样是有了，也请大家要特别注意。这一部呢，它是讲述主角叫做百鸟尊，他原本是三星银行旗下羽球队的选手之一，主要是打羽球的单打，因为他有过去的心理阴影。其实他学生时代原本是打双打的，但是呢，在某一次的比赛，他的队友就因故受伤，尊就一直觉得是自己害了队友，连带影响到他之后的比赛表现，所以现在变成是只要他遇到相同的。球路啊，他就会原本打得好好的，突然就像被定格一样，动弹不得。总之，这样子的表现是不可能打得好的嘛，因为。对手也不是傻了，他当然会破解他的球路，知道他的弱点在哪里，所以他表现其实就是不上不下，甚至是有一点起不来。那后来尊就被三星给解雇了，不过他也没有空窗期啦，他还蛮无缝接轨的，就得到另外一家公司叫做阳光清凉饮品的 offer， 邀请他加入球队。
1: 这个学生时代的心理阴影啊，还有尊的个性，看起来好像不好亲近，但其实他只是个性耿直，甚至有一点天然呆，大概就是个运动痴。但是他对于他擅长的运动，就是运动能力很好，然后又是个黑发。我那时候一看的时候就想说，这不是又是一个多重宇宙里面的隐山吗？没有
0: 没有，不是，他外形不太像隐山，他是单眼皮，
1: <笑>完全没有注意隐山是单眼皮还是双眼皮，五音毛
0: 发。就是尊的。眼睛比较细长型
1: 哦，嗯，尹
0: 山的话，他还是眼睛比较大一点。
1: 对，我说人设啦，就是这种背景设定，还有像风吹拂的啊，这也是，就是类似这种心理阴影啊，天然呆运动痴啊
0: 这样子。这好像是运动番的一个、嗯、定番。总之，尊原本他预期说，像汉在三星时期一样，是参加专属的羽球队嘛，结果没想到阳光清凉饮品羽球队，它的运作模式还比较像是我们社畜下班后成立的羽球社团，就没有资源，嗯，连练球的场地都还是。跟国小界的，而且他们平常白天还真的要当上班族，像尊就被分配到业务部，跟着同为羽球部的成员，也是业务部的前辈阿健一起跑业务，所以他整体的主线大概就是平常白天上班，晚上练球，然后再去参加比赛这样子的一个节奏。其实我一开始前几集。没有很投入在这一步，就是他虽然有加入上班族这个设定，是一开始吸引我的地方，可是实际上就像刚刚介绍的嘛，他主轴还是一般运动番比较常见的主角遇到挫折失意，从原本的高点跌到谷底，再透过呃伙伴之间的一些羁绊，重返荣耀之类的，所以我就是这样子频频的在看，一直到后来我开始意识到这个前辈后辈，也就是阿健跟尊这对组合好像有戏，我才开始正襟危坐的关注起来。刚刚有提到尊是在三星银行的时候打单打嘛，嗯，后来他到阳光清凉饮品之后，非自愿的和阿健成为了双打搭档。那他们白天是同为业务部的前后辈，下班后又是羽球双打的搭档。你以为他们练完球了就结束，各自回家散场了吗？没有，他们还一起住在公司的宿舍，所以这一对真的是朝夕相处，没有夸张。而且尊算是有一点别扭的那种个性。两个人刚开始相处的日常就是吵吵闹闹的，可在逐渐相处的过程中，就有培养出信任感跟亲近感。我自己对这一对印象深刻的有三个地方<笑>。第一个是尊刚入社的时候呢，他还没满二十岁哦，所以他。没喝过酒，后来他正式成年了，大家就有帮他庆祝，尊他也就人生初体验的喝了酒，然后大家就发现他喝酒之后属性大变，因为他平常就是比较冷静、冷漠、沉默、呃、无口属性，那喝了酒之后就变得非常的直率，话很多，很敢讲。这一段我也是印象很深刻，因为他真的是一个
1: 白纸，他可能学生的时候就在打球，然后出社会的时候也是进入职业球队，他真的完全不知道上班族的各种东西，然后好像白天就叫他那个。这个 SWAT 分析吧，嗯、然后结果他当天晚上喝酒了之后，他就这样子就很激动啊，站起来、啊，脚跨在桌上之类的，就说我现在用 SWAT 分析来分析我们羽球兵的问题
0: ，<笑>然后就跟一堆前辈这样子，<笑>我觉得那边超好笑，然后一一点名前辈们优缺点是什么，对，<笑>这边真的是一开始的一个亮点，嗯。就是他喝醉酒的这个反差啊，在后面他和过去的伙伴解开心结的时候，完全的表露无疑。因为他还在清醒的阶段，他真不能直视对方，不知道怎么跟对方开口。那他喝醉了，借着酒胆对着对方大表白，自己当初真的很谢谢有他的陪伴，就是因为他醉心于羽球，可是有他一起搭档，他就有了朋友，有了伙伴。但也很对不起他，因为比赛的时候没有注意，害他受伤，以为他再也不能打球。所以他也不敢去探病，不敢去面对他。但今天他们终于可以在一起，再一次的打球，虽然是对手的方式在进行，可他真的很开心。然后对方还有一点傻住害羞，就说：“尊，你别再说了，我很害羞。”诶，结果尊自己讲完之后，整个就断线，以后仰的方式倒下。这个时候。他见他就说时迟那时快的，这样一个箭步往上揽住了倒下的尊，还跟对方说抱歉啊，他喝醉了就是这种样子。我就是在这一段开始感受到这一步的醍呼。味。我想说，这个不就是现任的战友和主权宣誓吗？
1: <笑>对你很激动，就马上传来给我。
0: <笑>对呀、啊，你不觉得吗？嗯。就是我觉得他喝醉，然后喝醉就很敢
1: 言啊。然后就算有点老套，可是确实是一个笑点。嗯、可是我觉得这件事情也需要探讨、哦，我根本想要写一个论文主题，叫做现任和前任宣誓主权是否有其必要性？<笑>因为你不觉得他就已经是现任他为什么还要在伤口撒盐呢？真<笑>是一个只闻新人笑，不闻旧人哭的社会，就是干嘛还要这样子啊？不好意思、啊，他就是嘴牙，我也知道啊我，我没有跟他相处过吗？这样
0: 没有，我跟你说，我觉得这是出于。嫉妒，然后还有他要表现出过去他来不及参与，但未来都有他，还有只有他知道尊现在的样子是什么，因为他是成年后才能喝酒嘛，所以像这样的反差是过去前任他不知道的
1: 。啊、我可能就是有点同情前任，就觉得真的是你就已经是现任的，然后你有他的现在跟未来，真的是一个 winner takes all、欸
0: 、你对前任很有共感，<笑>你这样子就是一个妥妥的男二或女二的命。好了，反正他们现在就在一起，然后咧。<笑>再来就是后面他有带到说，阿健跟尊其实他们两个的缘分早在十年前就结下了。嗯。当时的阿健他是刚入社的菜鸟，只会打羽球。但阳光清凉饮料社就是白天一定要工作嘛，你一定要当社畜。那他又在业务部，对这些业务相关的工作完全不熟，还会被其他的社员就冷嘲热讽。阿健当时也是蛮心灰意冷的，就。有一次在外面散心的时候啊，看到一个小孩独自窝在公园，上前关怀他说自己是白灵羽球超人，然后就跟这个小朋友打起了羽球来。就没想到这小孩打得意外起劲，而且他绝对不轻言放弃。就是有一颗球已经真的好像对孩子来说也是蛮困难的，追不到，但他就是直接这样子飞扑朝着球冲上去，一定要打到他。那这种精神就鼓舞了阿健。听到这边大家有猜到吧？这个孩子就是尊。嗯，阿健他一直都记得，而且也知道尊，他一直默默的在关心跟守护着他。尊呢，他是到后来回老家的时候，意外找到他小时候的日记之类的，才回想起这一段。那也透过那句“白灵羽球超人”，知道了原来当初那个上班族跟他打羽球的就是阿健啊。这个是我第二段觉得记忆很深刻的点，我就觉得有够眼小的啊，瞬间就脑补了老。老夫少妻极度宠的小甜文，以下省略十万字。老夫少妻，阿健好可怜，<笑>整个是个老夫。哎、欸，他们年纪差了十岁，他没有年纪差了十岁，十一岁的样子。对啊
1: ，<笑>那段真的蛮萌的啊，因为他回想起他就是阿健的一瞬间，他是真的也没有想说啊改天打给他或是上班再跟他讲，他是瞬间拿着他们的定情之物冲出门到当初相遇的小公园呢，他也不知道他就在那边，但是他们就这样子相遇了，而且他那个时候很气喘吁吁的表白，就是我。会想办法的那一段就是也是蛮感人的，就弹幕全部都激昂，大家都觉得尊很尊，然后这对也太猛了吧？
0: 对吧？那一段我觉得真的很感动。嗯，第三段应该也是有看的人都会非常有共鸣的，就是决赛场合的大型告白现场，<笑>你就看这两个人互相在这个大庭广众下告白，我觉得真的太棒了。<笑>我记得阿健有一句就说：“尊，我可以再贪心一点吗？”我不想让出你身边的位置，然后在这一幕之前，尊在另外一个情境也有跟阿健说，身边少了你就没有意义了，这不是前后呼应吗？如果这不叫告白，那什么是告白？你倒是说说
1: 。而且我们这种看毕业楼看很多的人，就会觉得有一些台词啊、分镜就很熟，就是很像毕业楼的一些在一起啊，或是告白的场景。其实你到蛮后面才发现体无位，我一开始就觉得其实有一些运动番，他就是走在一个模糊的界限那边。如果你用带辅的滤镜去看他，你就会觉得他腐；阿、啊、没有的话，你也可以说啊，真的就是朋友啊、队友啊这样子。但很多人一开始就发现，他们一开始不是阿健带尊去买西装嘛，因为他就是一个职场菜鸟。然后弹幕就有一个写说，一起买西装四舍五入就等于结婚，然後我觉得超好笑。<笑>
0: <笑>他好厉害哦！试我录得太离谱了吧。哎<笑>、欸，可是说到买西装这件事情，<笑>我那时候有想到说，哎、欸，阿健很像霸道总裁耶，就是走带你去买衣服这样子，然后帮他挑衣服啊，<笑>然后这样子。那时候我又想说，因为有有一种霸总的感觉，所以我那时候其实就已经想象他们两个蛮眼小的。<笑>然后除了这一对主 CP 之外啊，我另外。被萌到的是兄弟党的组合，尊他们同队的队友里面有一对叫做佐伯的兄弟党，弟弟对哥哥是完全推爆的那种哦，就是我哥哥最棒。那哥哥他平常还蛮没有表情，就是没有情绪起伏，说起来他连比赛也很没干劲。也不是说他不认真啊，只是遇到那种极度天才或是实力碾压的啊，他就会果断的放弃自己的可能性，嗯、就觉得说哦，输也是理所当然的。啊。那哥哥原本是打单打，后来和弟弟打双打的队友要隐退当教练，总教练就说那你们就兄弟搭档双打吧。其实那时候哥哥还蛮排斥的，因为他觉得自己就是个村民 A， 不是特别出众，也没有什么才华，会被教。去。去打双打，大概也是因为球队就是空了那个位置，然后叫其他的谁去都不适合，只有他没有什么一定要打。单打的坚持，所以才会叫自己去打双打吧。简单来说，就是那种被凑合着用的，嗯，填那个洞。而且说白了，他其实就是怕弟弟对他失望啊。兄弟就陷入一个算冷战吧。直到后来啊，嗯、弟弟因为公司的气话出包，哥哥就出手帮忙。这一事件结束之后，哥哥就意外听到弟弟跟人家吹嘘说：“怎么样，是我哥哥帮我的哦，我哥哥是不是很厉害？”然后哥哥就整个地控 buff 满血恢复。他就跟弟弟说：“我们打双打吧，在你身边，我这个村民 A 才能发挥作用。”我当下真的是被这一对突如其来的兄弟爱给萌爆哎、欸！对你那边也是很激动，也是有传带给我说：“哥哥好宠啊，尖叫这样子。”<笑>毕竟是双向的兄弟爱，没错。而且他们在那个片尾的时候，有一幕是兄弟党一起打电动，那一幕我也觉得还蛮有爱的、嗯
1: 。哥哥歪头跟着那个摇杆一起歪头可愛，哥是
0: 吧？<笑>不是我一个人幻想
1: 。<笑>我那个时候看到是觉得第一个，就是因为他说他是村民 A，、嗯、然后我就想到说排球少年的人花村民， B。他不是说村民 B 也可以战斗？<笑>对，就是想说找到村民 A。对，这<笑>是第一个。然后后来我觉得比较好笑的地方是。他们后来就兄弟认真的练双打了嘛，嗯、然后开发出兄弟合体器那边我也是惊艳，<笑>觉得说<笑>靠超好
0: 笑的，兄弟党真的很香哎。另外还有一组兄弟党，嗯、他们是分属不同球队的误导兄弟，哥哥叫做准人，我感觉他人蛮好的，弟弟就很自大中二，嗯、自大的黑肉，对。我其实本来对这一对没有特别的感觉，嗯、直到最后的最后有带出说弟弟因为天赋的关系被其他人说得第一也是理所当然的，就忽视了自己的努力。他觉得只有哥哥了解他，跟哥哥打羽球最开心。直到某一天哥哥也被他打败了，不再跟他打羽球，甚至还离家了，弟弟的世界就崩塌了。所以这一对后来给我的感觉就有点像《神之相》的王世贤跟李李了，就是有一点是弟弟对。对<笑>哥哥在那边说：“如果我不这么中二的话，哥哥你就不会看我了啊！”他就很需要哥哥的关注，<笑>
1: 你不觉得吗？超凶。<笑>完全有内地人
0: 的话，<笑>是吧？所以这部真的是比起剧情<笑>人物带给我的脑补和欢乐占了比较多的成分。可是它整体而言的表现应该算是轻快有趣的，即便大家到时候看跟我关注的重点不太一样，我觉得应该也是能从中感受到一些乐趣的吧。<笑><笑>可以啊，这部我
1: 当初是在巴哈动画风的首页看到，然后因为一般的运动番都设定在高中时期比较多嘛。这一步它是结合上班族跟球队的设定，就确实是在动漫界里面比较少见的画风也还算舒服，所以我那个时候就是抱着一个陪饭看的心态，
0: 又是陪饭看，<笑>
1: 又是陪饭看，没有错。而且他们前期常
0: 常有他们比完赛或是练完球
1: 去吃饭的场景啊。我觉得
0: 他们吃饭的餐厅那个菜好像都蛮好吃的，对，現在他们超爱吃烤葱，然后我也超
1: 爱吃葱，我就觉得说烤的看起来太好吃了。吧。<笑>但是，我比较惊讶的是，本来想说上班族只是一个设定，但是没想到，上班族这件事情在前期的戏份简直快比运动番的戏份还要高
0: 。对，除了刚刚讲到他们还有认真的做 SWAT 分析之外
1: ，对，是真的有在白板上演示哦，跟观众解释一下什么是 SWAT。然后后来有一段是尊熬夜做简报，结果他那个时候已经天亮，然后摇摇晃晃的滑鼠在中间选存档不存档，然后最后选的不存档，弹幕集体惨叫，真的。<笑>后来那一整。天。那个弹幕就，因为他那一天就是要上台报告嘛，然后大家就在讲说，你为什么一整天都没有开电脑看你的报告，你没有存档哎、欸
0: ，大家<笑>都真的
1: 很关心哎、欸，对，上班族的代入感超重。<笑>我觉得很好笑。后来他们有遵他人生的上班族的第一个企划，就是做一个姜葱汽水。那他从刚才讲的这个分析啊、做报告啊、企划、啊、到开发、啊，然后去原产地找小农啊、什么试用会啊、产品包装到上市，他这一连串的过程动画都有演出来，很夸张，就是真是很完整的呈现上班族这件事情。对这部来说，真的不是只是个设定跟元素而已，他真的占的很大的一部分。而且最厉害的是啊，这个饮料最后还真。真的实体化，其实我很好奇它的味道、欸。我感的、欸，因为其实姜跟葱我都喜欢。<笑>如果它要调得好的话，其实我觉得是蛮新奇的。
0: 它是有加入苹果，对不对？我印象中，对对对，说可以
1: 用那个把它综合比较缓和那个味道。那另外这一部分我们刚刚讲了，就是可能有一些人会觉得说，哎，又在腐。<笑><笑>虽然这部是有辅的嫌疑没有错，但就像我刚刚讲的一样，其实很多都是游走在边缘，因为它不是真的 BL， 所以你就看你用什么眼光去看它。如果你不是同道中人的话，你就把它当做真的就是队友啊一个竞技来看的话，其实它运动番的成分当然也是有。可是如果你也是追求一个大火快潮的真运动番，可能就会跟我们前面一样，就是呃预期不一样，就心里会有一种落差感。他前期真的很多办公室的日常，前期有一些练习或者比赛的画面，都是所谓的 PowerPoint， 就用一些图片代过。<笑>像一张图片打出来这样子，嗯、可是后面的集数就真的在进入全国大赛的比赛，他就比较认真描绘球场上的部分。这个部分他运动翻该有的速度感啊、热血感还有张力其实是有的
0: 。对，而且像他打羽球的一些细节，其实也看得出蛮用心在画的
1: 。嗯，有几幕就是阿健的绝招吧，就是从后排超强力杀球，然后他的那个杀球有火花，嗯、弹幕就有人打说：“我杀不出有火花的球，是不是该检讨？”<笑><笑>然后就有另外一个马上接着回他说回前面你的心中要有
0: 火<笑>，<笑>回的真好哎。<笑>看弹幕就真的
1: 很好笑，那种轻松有趣的，就一边开着弹幕看，就会更加的增加那个娱乐感。
0: <笑>对，有一种同乐的感觉。
1: 对呀、啊，所以我觉得整体而言，如果你是喜欢羽球的人，应该还是会喜欢这一部作品。毕竟羽球的动漫作品不多，而且这部里面那种击球的声音啊，或是那种球场的声音啊，那种球鞋摩擦声音，其实是做得很用心的，蛮写实的。整体而言是一部还蛮轻松有趣的作品啊，所以今天也是分享给大家。好，这集就差不多到这边。喜欢我们内容的话，请追踪我们的 Podcast Facebook 跟 IG， 还有将我们的节目分享推荐给亲友。你的好宅有需要你的支
0: 持和推广，也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。那就下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。